0: Hola, mi nombre es Asenet y para este podcast vamos a hablar de El Snyder Cut y la película de... ¿cómo se llama? De Just Guido. Para esto me acompaña...
1: Yo soy Brandon Luna.
0: Este, ¿qué, en tu opinión, cuál fue el mejor película para representar a la Liga de la Justicia?
1: Podemos decir que en la película que se estrenó en cines en el 2017 tiene un punto de vista un poco más familiar, un, po un punto de vista que podríamos considerar algo más digerible para toda la familia, que si bien podemos decir que es algo que no fue un desastre en taquilla ni y que bastante gente se fue contenta con lo que vio, Podemos decir que la película que se estrenó recientemente, el Snyder Hood, es una adaptación un poco más oscura, un poco más seria, pero que puede ser bastante disfrutable. Y que si bien podremos considerar que un punto negativo, a, a simple vista podría verse como que es una película de cuatro horas, un, nos da la oportunidad de tener un mayor desarrollo de personajes y se toma el tiempo de explicarse y sum, sumergirse en, en este mundo que te plantea el director.
0: Entonces, ¿a, a lo largo de, de la cinta del Snyder Cut podemos conectar más con los personajes?
1: Sí, yo siento que se desarrollan más los personajes, siento que se le da una un cambio de papel bastante considerable, en especial a dos personajes como son Cyborg y Flash, donde se vuelven piezas importantes, tanto como para que el grupo se vea reunido, como para después, a lo largo de la trama, el desarrollo de la película. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Cómo visteis ambas películas?
0: lo personal me, me pareció muchísimo mejor el Snyder Cut. Le dan más importancia a todos los personajes y puedes conectar más con ellos de alguna forma. De Flash vimos algunas cosas que se, se verán más adelante con, eh, con su primera película en solitario. Y me encantó el, el traje de Superman negro.
1: Sí, hay, hay bastantes cosas que cambian. Una de las cosas también muy recriminadas en la película que se estrenó en 2017 es que para este tiempo que el director Zack Snyder abandonó la producción de Justice League, George eh, Whedon quiso hacer unas afirmaciones pero... En, en estos tiempos que en los que quería hacer las regrabaciones, Henry Cavill tenía un contrato eh, por el cual no se podía quitar el, el bigote y tuvieron que hacer así las refirmaciones y quitarle con por medio digital el, el bigote y entonces queda bastante raro. Y es algo que, como, como esta película sucedió cuando las escenas que estaban firmadas cuando pues no, no tenía el bigote entonces no, no hubo la necesidad de quitarlo y pues, se ve una cara de Henry Cavill bien normal
0: <risa> o sea, teníamos un Henry Cavill muy gracioso para los espectadores sí. y luego un cambio enorme no de todo el este CGI para la cara de Henry Cavill que lo hacía ver muy gracioso a Henry Cavill como Superman sin ningún sin ningún contratiempo se podría decir por las refirma, refilmaciones de escenas que, que más que eso creo que fue como rehacer la película en muy poco tiempo no
1: si sí, hubo bastantes refilmaciones se dice que que George Whedon firmó aproximadamente un 70% de la película donde mete bromas muy 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 de comedia. Al estilo Marcos. Simple, absurda. Que desentonan con la película porque tienes, por una parte, escenas un poco serias y con que no combinan tanto con la sobresaturación que hizo George Whedon Y otras donde el humor cambia muy, muy contrastantemente. Entonces se ve con, como un como en Frankenstein la película del 2017 y en la de 2021 podemos encontrar una película más homogénea que se toma su tiempo para contarte una historia que es, te, te hace sumergirte bastante aunque en ciertos momentos si sí se puede notar que faltó un poco de presupuesto para ciertas escenas donde notas que hay una pantalla verde ahí
0: esto es porque estaba en bruto no ajá este como que Snyder dejó todo en bruto para que nada más lo puliera este cómo se llama en eh,
1: postproducción sí se podría decir que estaba en bruto y, y solo faltaban los detalles pero ahora también hay un bastantes cambios que se pueden notar como ya al terminar la película es por ejemplo el villano principal de esta película Steppenwolf si sí, hay un cambio de, de apariencia en la armadura como tiene estos movimientos y los picos con los que se ve más amenazante le dan un peso más de ser ay es un villano que que de verdad se puede ver peligroso además de que se explora un poco más el personaje y puedes llegar a, a empatizar un poco con él. En su historia de que lo que está haciendo no es por, por adorar un objeto como en la película del 2017. Sino que en esta película ves que hace una adoración a su amo y señor Darkseid. Por el cual quiere buscar su aprobación y se siente siente con un, un, un rechazo y un y ese sentimiento de que quiere buscar su redención conquistando planetas para, para su señor. Y no es algo más plano como en la película del 2017, ¿Qué? donde las ve como si fueran un fetiche sexual o algo así.
0: O sea, esa es la impresión, ¿no? como a estar refiriéndose a ellas como madre algo así que no y no se ve tan amenazante como lo, lo hicieron su cómo se de, podría decir armadura no se veía tan amenazante ni tan cool como este todos los piquitos que salían de del traje del Snyder Cut. y este fue un buen toque que después de revivir a, a Superman él escogiera el traje negro que en los cómics lo ayudaba a regenerarse más rápido por su color
1: Sí, en esta película se hace, se, se hace referencia el director De que el traje negro es para sentirse un poco más conectado con sus raíces kryptonianas. Si bien en, no podemos decir que la película del 2017 es, es tan mala Es, es buena, aceptable pero no es la gran cosa como para como lo que debería ser una, una película de la Liga de la Justicia que hay muy buenas películas en animación podemos notar que en, en la versión de Zack Snyder se ve un respeto hacia los personajes empezando con Batman que no es ridiculizado como el tipo sin poderes que está aquí como de sobra aquí se ve como un líder que busca por el bien de la humanidad y para defenderla, formar un equipo de super personas
0: que sean capaces de, de, de derrotar lo que sabe que viene ¿no? ¿Qué sí. siente
1: Wonder Woman la vemos, si bien ya la habíamos visto como una guerrera en su primera película, en la segunda la vimos como una defensora del amor y todo con abrazos no balazos en, en esta podemos verla con una faceta más de de la guerrera que es, la la Amazona, que como guerrera y como su enemigo, podrías decir, ah, es, es una enemiga con la que tienes que tener cuidado. En, a, a quien siento que no vimos tan desarrollado fue a Aquaman, pero en, podría decirse que es entendible porque siguiendo de Justice League, la que veniera a su película, donde podremos verlo desarrollado más a fondo. Y vemos esta, este rasgo paternal y de amistad que empieza a notarse con Flash, igual con, con Cyborg. Vemos cómo empatiza él ah, Y no nada más es un, es un chico malo, sino que te, te enseña esa faceta del superhéroe donde empatiza la muerte del padre de Cyborg y... ...como los ve como... Eh, ...como que le importan como... ...amigos... ...como amigos podemos decir... ...Cyborgs también tiene un, un, un... desarrollo de personaje... ...donde puedes entender por qué... ...tiene esta actitud hacia el mundo... ...hacia su padre... ...o sea y, todo lo que
0: vivió hasta ese punto... ...que lo hizo ser así ¿no?
1: ...y como... ...sí y como tiene ese desarrollo de personaje... ...donde donde se empieza a adaptar y empieza a descubrir sus poderes igual vemos este, sí, sí. en Flash como igual un poco más a fondo sus poderes sus motivaciones el, el cómo se puede convertir en una pieza clave en, en esta película que en la anterior tiene un si bien tiene un papel que también es un alivio cómico para para la película en esta Vemos que tiene un mayor protagonismo Al, al ser al final del día quien, quien salva al mundo Por medio de, de sus poderes
0: es, es muy Muy bonita esa escena Cuando regresa en el tiempo para así Motivándose a sí mismo Para poder regresar Y ayudar a Cyborg Después de haber sido herido es como que ahora sí le dan más importancia a su personaje y podemos ver un, un, un poco de lo que sería el verdadero potencial de Flash a sus inicios, ¿no?
1: Sí, hablando igual de la, de la pelea final, un, un cambio bastante notorio es la pelea final. Primero cuando la liga sin Superman es capaz de, de hacerle frente a Steppenwolf ...como Diana y Arthur... ...son capaces de poner en... ...de estar al, al tú por tú con... ...con el villano... más sin en cambio... ...no se ve esa... ...gran diferencia cuando aparece Superman... ...Superman se ve en... ...en la película de Snyder... ...como un refuerzo, como un apoyo... ...que viene a echarles una mano... ...a la liga... ...y les, les ayuda con... ...con ese plus de la fuerza... ...que... Que les aporta A diferencia de en la otra En donde Superman eh, Se ve como Como alguien Que no necesita la, Que solo necesitaban revivir a Superman y,
0: y él se encargaba de todo
1: Y él se encargaba de todo él, él eh, Prácticamente Él podía hacer lo que lo que La liga junta no podía
0: mm -hmm. Mientras que
1: juntos en la película se les ve un gran respeto Y se puede notar que cada miembro cumple una función dentro del equipo Y por qué es importante
0: O sea, la importancia que veía Batman para el crear el equipo Y no, no, no solo porque sí o para reunir a amigos
1: Sí, Batman desde... Vemos un cambio bastante notorio desde la película la película Batman v Superman donde veíamos un Batman más brutal, más sanguinero que. ya un Batman veterano que este, no tenía piedad con los, con los criminales. Un Batman bastante violento donde veíamos que los ciudadanos y, y la misma policía le tenían miedo al morcílago. Y el como en en Batman vs Superman este al final vemos a un a un Batman que entendió que sus métodos no eran los, los indicados y que y que él estaba equivocado y que incluso alguien que no era de este planeta como lo era Superman fue más humano que él prometiéndole que iba a hacer las cosas mejor y buscando tener un ...formar un equipo de superhéroes... ...que, que defendiera la Tierra... O sea, ...y en la siguiente película... ...vemos ese cambio de un Batman... ...que si bien... ...sigue siendo bastante letal... ...es... ...es un Batman que... Que ves, más. ...que ves ese cambio... ...ese cambio de ya... Este, ...de tener fe... ...ladrones... ...y, y lo vemos... Um, ...podría decirse desde... ...al final de Batman v Superman... Cuando al principio de la película te enseñaban que... ...Batman marcaba a los, a los criminales con este... ...con, con fuego, así como si fueran reces... ...y se sabía y ya sabía la policía... ...el mismo Batman que, que... ...quien recibía la marca del murciélago en la cárcel está condenado a morir... ...y sin importar eso, pues, sigue haciéndolo... ...y vemos que al final llega con Lex Luthor y se le aparece lo intimida y, y lo amenaza, pero vemos que el cambio está en que no lo, no lo marca y eso simboliza el, el cambio que que tuvo Superman para con él.
0: O sea que lo afectó de una manera muy positiva el el haber conocido a, a Kal-El y este, haber... Bueno, convivido de cierta forma porque la mayor parte se la pasaron peleando. Una muy buena pelea, pero pero porque lo consideraban una amenaza para la humanidad. Así que se dio cuenta que, que no representaba una amenaza para, para nadie.
1: Sí, y si bien se puede se, se explora el, el hecho de que Superman, controlado por Darkseid en la, con la ecuación antivida, es un peligro para para la humanidad o podría llegar a ser un peligro es, es, este, es cuestión de de Batman cómo se, cómo se maneje pero pues es algo que podemos hablar en otra ocasión
0: bueno nos escuchamos luego y eso es todo